0: 一个想自杀的人，作为急诊科医师过着什么样的生活呢？每天每天都在面对着死亡，是什么样的感觉呢？大家好，这里是猫咪星球工作室。今天我们要来谈论的书是由时报文化出版的《虽然想死，但却成为医生的我》。副标题：徘徊于生死边缘的急诊故事。听到这里，你们应该不能猜出这是本急诊科医师写的书。作者南宫人，在念医学院的时候，他陷入了严重的忧郁症，令他不断的、不断的陷入自杀的欲望与对死亡的渴求中。写作是他与自杀的冲动对抗的方式。而在作者即将开始实习医师生涯时，他决心直面死亡，迎接他，或让他从手中溜走。设法找出自己对死亡渴求的根源，而作者将自己在急诊室中与死亡搏斗、与生命中的闹剧和绝望共舞的经历浓缩、重组，再加入一些想象，在网络上发表，而后集结成书的成果，就是这本《虽然想死，但却成为医生的我》。刚刚提到。加入了些许想象，这件事情啊，在书中有篇故事讲述的是一个在现代医学上已经不可能被医治的老妇人在病床上挣扎的故事。这里的挣扎可不是普通的在垂死边缘挣扎的意思。呃，当然，在垂死边缘挣扎也不是什么很普通的事情，就是了。这里的挣扎是更。或许应该说，让人敬畏而且恐惧的，一个身体健康的八十岁老妇人，在一个平凡的早晨，在与子孙共同享用早餐的时候呢，突然，他们的人生都急转直下，陷入一场天大的、令人难以承受的悲剧之中。说起来，老妇人的症状也不是什么特别奇特的症状，不过就是因为食物而噎到了而已。这对年轻人而言，或许只是要努力把食物吐出来就没事的状况；但对八十岁的老妇人而言，比起生命呢，或许死亡与她的距离还更接近也说不定。但也不知道幸或是不幸，老妇人竟然在儿子救助之下，成功的撑到了医院之中。虽然心跳曾一度中断，但也还是活着的。是可惜，这也只是一场更盛大的悲剧的开端而已。该怎么说呢？总之，老妇人被送入加护病房中，子女亲属们听着医生说，只有不到百分之二的恢复几率，甚至很可能活不过四十八小时，而焦急在医院等着自己母亲的，或许该说是人生的终局。而对医生而言，他也已经为了病人做所有能做的事情，但为什么病人全身都开始着不断的痉挛呢？明明已经投入了正常32倍的药物剂量，但老妇人依旧不断的毫无意识的在病床上抽搐挣扎着。那该是副多么悲惨的场景呢？苍老的面容上泛红的双眼上翻的是看得到眼白。嘴巴被管子塞住，口水却不断的流出，四肢因为不断的抽搐挣扎而扭曲弯折、淤青肿胀，长时间的痉挛甚至使他的病床沾满他皮肤血肉摩擦洒下的碎屑，表情狰狞、痛苦扭曲，求生不得、求死不能的，在生与死的边缘上挣扎着。那些急忙赶赴医院的子女们。是以何等悲惨的心境，看着母亲陷入这这么令人恐惧、如妖魔一般的处境呢？他们又是用什么样绝望的心境向医生哀求让母亲死去呢？他们哀嚎着，无法看着自己的母亲变得好像是被恶灵附身的怪物一样啊！在故事的最后，医生看着老妇人那痛苦扭曲的近乎诡异的面容。按下了那个维持老妇人生命的开关。关于我们刚刚在说的一点想象的成分，这个开关应该就是那个想象的成分，因为在故事的结尾，作者南宫人自己跳出来说，在目前的大韩民国呢，医生是不能中断延长患者生命的延命治疗的。而且，一方面，呢，我也觉得延续超过四十小时的痉挛有点太过奇幻了。当然了，我也没办法说这是不可能发生的事。这或许是这本书中唯一一个是幻想的部分，也说不定。嗯，原本我是这么想的啦。但在写这篇的讲稿的时候，我脑内又突然忍不住想：或许这是作者真的曾经在绝望之下做过的决定，或许是这样也说不定。这本书的内容分成前后两个部分。前半世没有万一，关于死亡；后半世不可知的世界，关于生存。关于死亡中充满了像这个故事一样沉重而近乎充满压迫感的故事。在我们正在欢笑、怒骂、嬉戏时，有些人，他们或他们所爱的人，正在急诊室里，在生与死的边缘，不知该说被生命还是被死亡所折磨着。我很难说我是抱着什么样的心情看这前半段的，我只能说，我在看这前半段时，死亡圣母那苍白而庄严的面容一直不断出现在我面前，那骷髅慈悲而沉静的看着，这些故事如此沉重，使我几乎觉得我自己有义务把他们牢牢的记在我心里。在工地工作的工人，带着被钉枪刺穿的眼睛。一个将近八十岁的老人，不断的拿刀子尝试割断自己的四肢，杀死自己。冯一武一的儿子在第一次假期即将结束时，自食恶果，假装一跃而下。父亲在自己看着电视欢笑时，在隔壁的房间中上吊，结束自己的生命。关于死亡中充斥着如此多的，近乎令人无法承受的惨剧。如果你们有机会看嗯这本书的话，可以看看他的第十八章《冰桶挑战》。我会说，你们或许还记得前几年在网络上面流传的这个冰桶挑战。虽然一开始是希望大众能够逐渐提升对渐冻症的关注和开始的活动，但我一直不懂为什么我总是无法喜欢这个活动。明明参与这个活动的也有许多我喜欢的艺人。在这本书里，我找到了答案。嗯，我们在这里先把沉重的话题告一段落吧。我们不如开始讲这本书相当荒唐而可笑的另一半，关于生存。不要忘了这一集的标题后半叫做“生之荒诞”。本书后半除了最后一小集以外，充斥着各式各样急诊室里面荒谬的故事。有些故事几乎荒谬过头，而快要变成悲惨了。不是说，想想那个离大学联考只剩十七天，却因为把。刮胡膏的瓶子塞进自己下半身那个不能明说的地方，而不得不住院一个月的高中生，这实在太过荒谬又可爱，让人不笑了出来。啊、呃，当然啦，这个故事有一个悲惨的地方，是一个大概是男同志的高中生，在超级反同的南韩，让妈妈因为这种事情被叫去医院会发生什么事？可惜我笑都没办法分心去想。当然。是不是真的要住院一个月？我个人是非常的怀疑的。毕竟，就像 Uncle Roger 说的，这种时候呢，不能只用一根手指，要用整个拳头。说真的，我对人类下体的延展性其实还蛮有信心的。后半的故事里呢，还有在放假时因为跟女友上床折断自己的下体而被送进急诊的军人，他的下体呢，因为肿的太过壮观，让一大堆医生跟实习医生蜂拥而至。大家都忍不住想看看，因为阴茎骨折而诞生的超巨根。我写稿的时候真的忍不住笑出来了。关于生存的前半都是这种荒唐又可笑的故事，嗯，算其中一篇关于精神疾病的故事，客观来说应该也挺沉重的。我在看关于死亡的时候是抱着一种逼近虔诚的心境在读的，但读到关于生存的时候。我瞬间就沉浸在一遍又一遍的的闹剧之中，不可自拔。虽然关于生存的最后几则故事还是回到了前半部的沉重路线上，但前面真的像盛大的荒谬喜剧，我内心的庄严感瞬间就崩塌了，让我几乎笑出泪水来。不过后来那种庄严感有回来就是了。后面的几则故事中，让人深切的感受到生命中的苦难。尤其其中有一则故事是在讲2012年时 ，MERS 中东呼吸道感染症候群时，韩国急诊科医生的故事。现在看来让人感触良多。尤其当年的 MERS， 据维基百科的说法，只导致不到两千人染病，数百人丧生。在今天这个时间点，全球有超过五千万人曾经感染过武汉肺炎，有超过一百万人丧生。这想起来令人觉得有种很难以描述的感受，在我的胸腔内翻滚。总之，本集节目就到这边。衷心的向各位推荐这本《虽然想死，但却成为医生的我》。